0: Einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, Sie haben Ostern gut überstanden und herzlich willkommen beim Talk Blau-Gelb. Rund um ein Thema, das uns alle betrifft, denn sonst könnten Sie uns jetzt gerade nicht zuschauen. Es geht nämlich um Ihr Handy, Ihren Computer zu Hause. Das Gute an... Homeoffice in den letzten zwei Jahren ist, es gibt deutlich weniger Einbrüche, weil wir sind einfach die ganze Zeit zu Hause. Das macht es Dieben schwerer. Allerdings, die geben nicht einfach auf. Sie suchen sich neue Wege und sie brechen sogar ein, während sie zu Hause sind und zwar über die Internetleitung. In einer Zeit, wo selbst der Kühlschrank im Internet hängt, ist es immer leichter. Und vor Ostern haben Sie es vielleicht erlebt, sogar ein falsches Schokoladengewinnspiel hat auf WhatsApp die Runde gemacht. Und ein paar haben dann keine Schokolade bekommen, sondern ein Virus aufs Handy. Es geht um Cyberkriminalität und positiv formuliert Cybersicherheit. Und wir wollen an diesem Abend in der nächsten Stunde ein paar Tipps Ihnen quasi durchgeben, damit Sie ein bisschen sicherer durchs Internet kommen. Und ich begrüße heute Abend recht herzlich den Landesgeschäftsführer der Volkspartei Niederösterreich, Bernhard Ebner. Hallo. Selbst auch mal betroffen von einem Hack. Stimmt. Auch darüber ja. werden wir heute Abend natürlich reden. Und wir haben zwei Expertinnen und Experten da. Da freue ich mich sehr, die uns beiden wahrscheinlich Tipps geben können, wie wir unsere Computer ein bisschen sicherer machen. Zunächst die Security-Expertin von SBA Research und momentan bei der Uni Wien, Stefanie Jakob. Herzlich willkommen. Und der stellvertretende Direktor des Bundeskriminalamts ist bei uns Manuel Scherscher. Schönen guten Abend. Ihre Fragen sind herzlich willkommen. Also wenn Sie jetzt sagen, oh mein Gott, kann wirklich wer meinen Kühlschrank zu Hause abdrehen und was tue ich dann mit allem, was aufgetaut wird, dann stellen Sie diese Frage in der Kommentarspalte genauso gern wie alles andere. Wir blenden auch immer wieder, wenn Sie gerne nur E-Mail e schreiben, weil Sie sagen, das ist deutlich sicherer, dann gerne an die eingeblendete Adresse. Am Ende unserer Diskussion werden wir hoffentlich ein paar Fragen beantworten können und Ihnen ein paar Tipps mitgeben können. Und falls die Frau Jakobi irgendwann in der Sendung einfach mal nicht mehr zu sehen ist, sondern Sie sehen nur noch uns drei, dann hat das einen guten Grund. Und zwar, der Grund hat sogar einen Namen, der Lukas. Sie sind heute mit Ihrem kleinen Sohn da, der bis jetzt genau. noch ganz brav und ruhig ist.
1: Ja. Hoffentlich so. und vielleicht hält er die
0: Dreiviertelstunde auch durch. Wir okay. fangen einfach an und drücken aufs Tempo. Genau. Fangen wir vielleicht gleich bei den zweiten Experten an. Ich habe gesagt Cyberkriminalität und Cybersicherheit. Das ist so ein riesiges Wort. Könnten Sie das für uns vielleicht gleich mal ein bisschen einschränken, wenn wir von Cyberkriminalität reden? Worüber reden wir?
1: Also Cyberkriminalität würde ich dann gerne ähm, weitergeben. Ähm, Cybersicherheit, im Endeffekt, das ist so, wie wir unser Haus absichern, unsere physische Sicherheit, unser Auto absichern bezieht sich das einfach auf den digitalen Raum, also Sicherheit von meinen Daten, von meinen Informationen, von meiner Identität. So kann man sich das ungefähr
2: vorstellen. Ja, und Cyberkriminalität, bevor ich das erkläre, lassen Sie mich kurz einmal ein paar Zahlen nennen, damit wir hier überhaupt wissen, worüber wir reden. Aber nur ein
0: paar, ich verspreche es sonst geht dazwischen, liebe Zuschauer. Wir haben im Jahr
2: 2021 uh, allein in Österreich uh, 46.179 Anzeigen wegen Cyberkriminalität gehabt und davon konnten wir 17.020 uh, aufklären. Das heißt, wenn wir uns die Kriminalitätsentwicklung anschauen, dann sprechen wir wieder von einer Steigerung der Cyberkriminalität, diesmal um 28,6 Prozent, also rund 30 Prozent Steigerung wieder im Langjahresverlauf. Uh, steigert sich diese Kurve exponentiell. Das heißt, wir haben 2012 rund 8.000 Anzeigen gehabt Cyberkriminalität und wie gesagt, heute über 46.000. Es gibt Cyberkriminalität im engeren Sinn. Das ist das sogenannte Hacking oder der Datenmissbrauch, aber auch der Computerbetrug, nicht rechtstechnisch gesprochen. Da reden wir von einem Anteil von ähm, circa 15.000 Anzeigen, 15.000 im Fällen, Fällen pro Jahr. Dabei das größere Teil ist Cyberkriminalität im weiteren Sinn. Was ist das? Das ist einfach, wo... Das Internet als äh, Tatmittel angewendet wird, äh, sprich der schnöde Internetbetrug, den jeder von uns kennt, aber auch wenn man sich Suchgift über Internet bestellt oder Kinderpornografie über Internet konsumiert. Da reden wir von weit höheren Zahlen, da reden wir von 31.000 angezeigten Fällen 2021. Ähm, und wenn man sich diese Zahlen so anschaut, so mag das zwar viel sein. In Wahrheit sind das aber nur wahrscheinlich 10% des Hellfelds. Das Dunkelfeld ist enorm. Also 90 Prozent davon gehen Studien aus, wird nicht angezeigt oder kommt nicht zur polizeilichen Kenntnis.
0: Also wenn da die Zahlen sind, ja, wenn Sie mir das einfach mir so entgegenwerfen, die wirken so beunruhigend. Also 90% so quasi ist überhaupt noch im Dunkeln, weil die Leute sich nicht trauen oder es nicht mitkriegen, 30% Steigerungsrate im Jahr so grob aufgerundet. Das heißt, die Zukunft im Bereich des Internets ist einfach ziemlich gefährlich oder wie gehen Sie dagegen vor? Kann man das nur eindämmen? Nein, aber der,
2: der Verlauf ist eigentlich ganz äh, plausibel, weil ähm, so wie sich unser Leben immer weiter digitalisiert, digitalisiert sich natürlich auch das Verbrechen, weil die Wirtschaft wechselt vom, vom analogen Feld hin zum digitalen Feld und natürlich da, wo das Geld hingeht, da zieht es Kriminelle automatisch. Mit. Das heißt, von, einem, von einer Stagnation oder von einem Sinken von Internetkriminalität äh, werden wir ganz einfach nicht sprechen können, das wird steigen. Das ist ganz einfach der natürliche Lauf der Dinge, die natürliche Entwicklung.
0: Es gibt ja viele Dinge, sagen wir jetzt einmal, die äh, Politiker für uns entscheiden, aber die sie vielleicht nicht so tagtäglich erleben, an Hackerangriff, haben Sie allerdings erlebt und das ist gar nicht so lange her, so wie viele. Es geht nicht nur um Privatpersonen, über die reden wir heute natürlich auch, aber es geht natürlich auch um Betriebsgeheimnisse, um kleine und mittelständische Unternehmen. Die ÖVP ist jetzt ein sehr großes mittelständisches Unternehmen, aber wie war das bei Ihnen? Die Landespartei ÖVP war auch von einem Hackerangriff betroffen.
3: Ja, erstmals möchte ich Danke sagen an die Experten, dass sie heute bereit sind, über dieses sehr wichtige und interessante Thema auch zu diskutieren. Und wenn angesprochen worden ist, wir als Volkspartei Niederösterreich sind Opfer eines Heckangriffs geworden, so stimmt das im letzten Jahr. Also wir sind einer dieser Fälle, die letztes Jahr angezeigt wurden, weil wir natürlich da auch eine Anzeige erstattet haben. Es war knapp vor Weihnachten, wo auf einmal ein Computer verrückt gespielt hat, Spams verschickt hat zu Beginn in einer Bezirksgeschäftsstelle, wo man noch glaubt hat, wir können das auf einem Laptop lokalisieren. Unsere Experten aus dem Haus dann gesagt haben, okay, das werden wir in den Griff kriegen. Wir haben sie nichts gedacht. Zwei Wochen später, es war ganz wenige Tage vor Weihnachten, auf einmal ist über einen Administrator Ähnliches passiert, Mails verschickt worden, Spam verschickt worden, und da sind wir dann äh, wirklich äh, hellhörig geworden, mein IT-Experte, äh, der ist dann sofort in den zweiten Stock rein, hat beim Server wirklich wie in einem Film die Kabel rausgezogen und hat gesagt, er muss das machen, weil sonst da fühlt uns das System, der da gesamte äh, Datenbox an, überschreibt also ich bin da jetzt kein Experte, dadurch kann ich das jetzt nur noch so noch reden. Aber Fakt war, wir sind Opfer eines gezielten Angriffes geworden. Wir wissen bis heute nicht von wo aus. Wir wissen auch nicht, welche Daten abgesagt worden sind. Was wir wissen ist, dass uns das Ganze in Summe circa zwei bis drei Monate lahmgelegt hat fast. Weil jetzt muss man sich mal vorstellen, im Wahrheit, das ist vorher gesagt worden, das ganze Leben spielt sich mittlerweile im Internet ab. Egal, ob du jetzt einen Termin machst dann übers Handy koordiniert wird, egal ob du jetzt irgendwelche Daten nachschauen willst, in irgendwelchen Mails, die du vor einiger Zeit bekommen hast, dazu brauchst du immer das Internet, und auf einmal ist das alles weg gewesen. Also wir haben wirklich bei Null angefangen, wir haben dann Terminvorbereitungen wieder mit Hand geschrieben, so hat es dann wieder begonnen, weil auf einmal das System wirklich lahm war. Natürlich, noch ein paar Tagen haben wir das schon wieder so weit in den Griff gehabt, dass jetzt der Computer wieder gegangen ist, aber trotzdem, bis dass wir dann die Daten alles wieder sammeln und wieder online haben können haben, das hat schon eine Zeit dauert, weil natürlich wir auch, und die sage das auch ganz bewusst dazu, entschieden haben, wir gehen auf Sicherheit statt Geschwindigkeit. Das heißt wirklich zu schauen, dass alles, was wir wieder an den Server einspielen, auch sicher ist. Redundant ist dann auch noch, wo wir dann Absicherungssysteme gemacht haben und vieles, vieles mehr. Also da haben wir dann schon sehr viel investiert, auch Geld investiert, damit wir jetzt hoffentlich ein bisschen sicherer sind, wobei, wir haben im Vorgespräch gesprochen, ganz sicher, kann man sich, glaube ich, bei diesen Systemen auch nie sein. Aber es war schon für uns eine sehr schwierige Zeit, zum Glück. Und da einen danke an meine IT-Abteilung, die wirklich da über Weihnachten Überstunden geschoben haben und tagtäglich erinnern waren, bis am 24. am Abend jeden Tag da gewesen sind, mit Experten, auch mit der Polizei, die da im Haus war, mit der Forensik, auch, auch Expertenfirmen da auch erinnern gewesen sind, damit wir das lokalisieren Kinder und nachverfolgen haben können. Aber leider bis heute auch noch nichts auftaucht.
0: Aber das ist ja kein Einzelfall, Frau jakobi Also wie gesagt, es gibt immer mehr Angriffe auch auf kleine und mittlere Unternehmen. Ähm, kann man sich dagegen schützen? Also bringt einfach Geld die dritte Firewall oder was ist der generelle Ratschlag?
1: Also man kann sich dagegen schützen. Es gibt, ähm, wir sprechen gerne so von, von drei Säulen, sage ich mal, die technischen, der technische Bereich, ich, ich brauche eine Firewall, ich brauche einen Antivirenschutz, ich brauche hier Software, die mich schützt. Ähm, mhm. Ich brauche ähm, der zweite Faktor ist im Endeffekt immer der Faktor Mensch. Und das ist meistens das Eintrittstor. Also irgendjemand, der irgendwo unabsichtlich, meistens aufgrund von Druck und Zeitdruck, der ausgeübt wird, ähm, im Idealfall so wie vor Weihnachten, an einem Freitag, vor den Feiertagen, das ist so ein ganz, ganz typisches, typische Uhrzeit, hier einfach jemanden drängt, ähm, wo drauf zu klicken oder einfach darauf wartet, dass quasi bei irgendwelchen Spams ähm, was geöffnet wird oder geklickt wird. Also jeder Faktor Mensch der sehr wohl auch einfach ein gewisses Bewusstsein braucht, um zu schützen. Wir können auch selber schützen und dann in dem Fall zum Beispiel auch Backups. Also wenn es um Ransomware geht, wo jetzt die, ich weiß nicht, ob es Zahlen gibt dazu, Ransomware-Attacken sind auch massiv am steigen, also Verschlüsselung meiner eigenen Daten und dann eigentlich Erpressung, dass ich wieder zu meinen Daten komme, ähm, hier Backups zu haben, die auch einspielbar sind. Das ist aber ganz wichtig. Es ist gut, wenn ich Backups habe, auf die ich zurückgreifen kann. Aber wenn ich nie übe, diese Backups wieder einzuspielen, dann bringen sie mir auch recht wenig. Also das sind so diese drei, um grob ganz grob unterzubrechen so drei Punkte, wo man auf jeden Fall investieren sollte. Und immer on top, on top, on top hilft nicht wirklich was. Ich muss mich hinsetzen, ich muss mir überlegen, was sind meine... Was sind meine Kronjuwelen? Was muss ich schützen? Was möchte ich schützen? Ähm, wenn ich welche Daten und Informationen verliere, kostet mich wirklich viel Geld, ein, ein Ausfall meines, mhm. meines Geschäfts. Was kostet mich am meisten? Was muss ich am meisten und am besten schützen? Und hierum nachher dann die Mauern aufziehen. Ähm, das also wir ist haben so der den Ansatz, Fall jetzt ja.
3: bei uns ja auch zum Anlass genommen, alles nichts machen. Also wir haben alles nicht aufgesetzt. Wir haben jetzt, das sind wirklich zwar also ich glaube, Zumindest im aktuellen Stand, glaube ich, sagen auch die Experten, sind jetzt gut ausgerüstet. Kostet natürlich auch Geld auf der einen Seite, aber Ausfall von System kostet noch länger. Und das ist, haben wir halt da sehr leidvoll jetzt auch miterleben müssen, weil es war wirklich eine sehr schwierige und anstrengende Zeit, was wir da gehabt
2: haben. Und auch Datenverlust? Ja,
3: Datenverlust. Ja. Das wissen wir noch gar nicht, ob alle ja. Daten überhaupt wieder herstellbar sind, ob nicht in der Vergangenheit bei den ganzen Archiven irgendwas weg ist. Ja. Äh, wir wissen auch nicht, ob es gezielt war also aus einem politischen Motiv oder einfach aus Datengründen, dass einer Datenabsaugen hat wollen. Wissen wir nicht. Also es ist total offen, oder eine sehr unangenehme Situation. Genau
1: Manipulation. So
2: ja. ja. Und hier
1: kurz die also der, Digi der, der Schutz der, meiner Digital Daten ist eins, aber wenn ich einen Ausfall habe, dann komme ich halt auf meine Daten nicht mehr drauf, das heißt, ich muss einfach, meine wichtigsten Informationen muss ich am Papier haben, im Ordner, den ich rausnehme, die Kontaktdaten, die ich sofort durchgehen kann, ich brauche hier einfach auch ein, ein Offline-Konzept mhm. eigentlich, weil also wir sind so gewohnt, alles irgendwie am Handy zu haben, am Handy nachzuschauen und dann mhm. stehe ich vor dem Vorfall, dass ich mein Handy nicht mehr verwenden kann oder mein Computer ja. nicht mehr verwenden kann und auch nicht weiß, wen ich jetzt anrufe und unter welcher Nummer ich Also hier wirklich drin. diese Papiervariante. Ja. Ähm, vergisst man teilweise. Also man ist
3: wirklich in der Situation gewesen, am Handy, nachdem das ja alles synchronisiert mit dem, mit dem ja. äh, Computer, auf einmal hast du nur mehr Telefonnummer, keine Namen und nichts mehr dabei. Ja. Also, das ist irre. Das ist irre. Da vor, ich dann, du hast
2: nicht einmal das mehr, ja, du bist komplett packt, ja, ja. 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 Ja, Dann hast
3: du über ja WhatsApp dann geschaut, da gegangen, weil das sind die Namen hinterlegt, dass du weißt, welche Nummer wer ist und hast dann mhm. wie gar nicht wieder sehr mühsam, dass du einmal Endspeichern auch anrufen kannst. Das ist eine ganz äh, spezielle und das Situation. Uns,
0: dass die Sicherheitsexpertin zu Papier ausdrucken redet, dass das, gut. Ja, aber
2: das Thema Ransomware ist ein äh, unglaublich äh, wichtiges äh, momentan und hat einen wirklich großen Impact. Also es gibt äh, eigentlich nur 100 Fälle, die polizeilich angezeigt wurden mhm. letztes Jahr und äh, medial bekannt sind auch nur die ganz großen. Und das äh, wiegt gerade kleine und mittelständische Unternehmer in der trügerischen Sicherheit. Das betrifft mich ja eh nicht, weil was gibt es denn eigentlich bei mir zum Holen in Wahrheit? Aber genau diese Firmen werden attackiert, weil dort äh, findest du die leichteste Beute sozusagen. Und, äh, und da sind enorme Schadenssummen. Ein Freund von mir hat, hat eine Tischlerei mit rund 20 Angestellte. dem ist es genauso gegangen. Der ist in der Früh in die Firma gekommen, die Firma war komplett lahmgelegt und er hat dann den Kontakt bekommen vom Erpresser zahl mir relativ rasch einen fünfstelligen Betrag einen hohen fünfstelligen Betrag in Bitcoins aus oder deine Firmendaten sind auf nimmerwiedersehen verloren und er hat es dann aussuchen können entweder er zahlt diesen Betrag und geht nächste Woche wieder mit der Firma online sozusagen und kann wieder arbeiten oder die Firma steht für unbestimmte Zeit mit dem Ausgang, dass er vielleicht seine Firmendaten nie wieder bekommt und deswegen zahlen auch furchtbar viele Firmen hier dieses Lösegeld, ohne dass sie dann je zur Polizei gehen und das ist für uns ganz, ganz schlecht, weil, ganz ehrlich, man darf sich nicht der Illusion hingeben, da reitet dann die Polizei an und, äh, und entsperrt dir deine Firmensoftware wieder. Das funktioniert so also nicht, weil das extrem komplexe Programme sind, die da im Hintergrund gegen uns arbeiten. Aber was wir brauchen, ist ganz einfach Datensammlungen. Wir, wir müssen ganz einfach wissen, wie viele Firmen werden auf welche Art und Weise angegriffen, damit wir dann auf höherer Ebene äh, und auch mit der äh, Mithilfe äh, der Wissenschaft hier Gegenmaßnahmen programmieren können. Erst dann wird es sinnvoll. Das heißt, bitte alle Unternehmen, die da betroffen sind, keine falsche Scham zur Polizei bitte anzeigen gehen.
0: Das ist ja erst vor zwei Jahren oder die Spezialeinheit, die gegründet worden ist im Nein, es Innenministerium? Es
2: gibt äh, im, im Bundeskriminalamt schon seit zehn Jahren das äh, cyber Center im, im Bundeskriminalamt, ähm, aber ähm, das wird äh, momentan äh, massiv ausgebaut. Wir haben bisher gehabt 60 Spezialisten, wir bauen es aus jetzt auf das Doppelte, 120 Spezialisten, aber äh, da hört es ja nicht auf, sondern äh, das ist ja nur die, die, die Spitze der Kriminalpolizei, die wirklich die Experten. Darunter muss es auf Landesebene Spezialisten geben für normale Hackerangriffe, äh, wie man dem begegnen kann. Und darunter muss es natürlich auch Ansprechpartnerkompetente für die Bürger und Bürgerinnen geben, die von Internetbetrügereien und so weiter ähm, betroffen sein können. Da muss die Polizei hingehen, genauso wie es Verbrechen äh, in die Digitalisierung geht, muss die moderne Polizei in die Digitalisierung gehen und diesen Schritt gehen wir gerade. Das heißt, ja, der, kann der, der Bundesminister
3: hat da jetzt einen Schwerpunkt auch da genau. da, Das ist, glaube ich, letzte Woche auch Verkündet werden auch die FH St. Pölten, die ja da sehr weit ist, aber was, was das betrifft, ist da ein Partner davon. Ja. Also da haben wir gerade hier in St. Pölten ein äh, Kompetenzzentrum,
2: ja, mhm. auch was das betrifft.
0: Okay. Das heißt, sie suchen jetzt den Polizeinachwuchs bei World of Warcraft oder wie, damit die, damit die <lacht> möglichst Internetaffin sind oder wie kann ich mir das vorstellen? Nein,
2: auf der einen Seite muss man natürlich in die Grundausbildung massiv hineingehen und dort äh, Basiskompetenzen schulen, vor allem auch Basisermittlungskompetenzen schulen, nicht nur nicht nur Anwenderkenntnisse äh, und äh, zum anderen muss man auch äh, Ausbildungen zur Verfügung stehen im Zuge unserer ähm, im Zuge unserer ähm, äh, berufsbildenden Fortbildung, ähm, wo man wirklich dann Spezialisten heranzieht, wo man Spezialisten auch auf FHs schickt, äh, wo sie zielgerichtet ausgebildet werden. Und darüber hinaus äh, gibt es aber dann, wie gesagt, auch im Bundeskriminalamt Stellen, wo wir gezielt Leute von den Universitäten abwerben und oder ähm, kooperieren äh, miteinander. Und da halt ähm, Tools, Mittel und Wege ähm, Erfinden, programmieren, wie man dagegen arbeiten kann. Gerade im Bereich Verfolgung von Kryptowährungen ist das ein ein Riesenthema, weil äh, am Ende darf sich das Verbrechen nicht auch zahlen. Und das ist der Schritt, den du am schnellsten gehen kannst, indem du schaust, dass das Geld, das ausgegeben wurde, wieder zurück zurückbekommst. Aber auch vorsichtig, äh, da muss ich gleich warnen, äh, dass man nicht äh, drei Tage später zur Polizei geht und dann glaubt, man bekommt sein Geld zurück, dann ist es längst über alle Berge. Man muss da extrem schnell reagieren, weil auch die Banken sind digitalisiert und wenn es auf den Knopf ähm, bestätigen drückst, ist das Geld rucki am anderen Ende der Welt und dreimal über Ecken gegangen, wo du es dann nicht befindest.
0: Mhm. Ich würde gerne das Name einmal vor der Frau Jakobi aufgreifen, wenn wir noch einmal in dieser Betriebs-, also bei den kleinen und Mittelunternehmen bleiben. Ich spitze das jetzt zu, sie haben gesagt, eine Schwachstelle ist der Mensch und der wird ja hoffentlich auch noch lang bleiben äh, in der Wirtschaft. Es gibt ja wirklich immer mehr äh, Unternehmen, die quasi wirklich dann äh, ihre Mitarbeiter extrem schulen. Ich sage nur, ein Beispiel, das ich letztens gehört habe, ist... Ähm, man bekommt vermeintlich eine E-Mail vom Chef in ja, Kopie, ja. Mhm. also von Bernie Ebner. Also es ist nicht der echte Chef, sondern irgendwer von außen. Und Aber der Betreff ist sowas wie Gehalt 2023 oder so oder Umstrukturierung im Betrieb oder so. was heißt, es wird mit der Neugier der Menschen gespielt, dass die nicht sagen, das geht mich nichts an, sondern ein, ein Blick kann nicht schaden. Und das sind dann genau diese Anhänge oder die E-Mails, wo dann was ausgelöst werden kann in Betrieben. Ist das so ein klassischer Trick?
1: Genau, genau. Also das ist ein Trick oder eben zum CEO-Fraud gibt es jetzt nicht nur per Mail, sondern gibt es mittlerweile auch über, über Sprachnachrichten oder Telefon, wo einfach Stimmen äh, gefaked werden, manipuliert werden und dann ruft der Chef an und sagt, du ganz dringend, kannst du bitte das überweisen? Ähm, keine Ahnung, es wird eine andere Firma wird aufgekauft, ähm, überweise bitte den Betrag, es muss schnell gehen. Ähm, es darf auch noch niemand was davon wissen. Und ich meine, das ist jetzt auch ein sehr zugespitztes Beispiel, aber CEO-Fraud ist halt wirklich auch ein Problem, wo der Geschäftsführer, mein Chef, mir angeblich etwas anordnet, was einfach nicht stimmt. Und das sind, da ist, ich finde, da ist immer so dieser, der Hausverstand gefragt wieder, weil ich muss mir überlegen, ist das überhaupt realistisch, dass mein Chef das von mir fordert und wenn ich mir nicht sicher bin, rufe ich halt einfach an und sage, stimmt das oder stimmt das nicht? Und hier wird aber immer mit dieser, mit diesen Drang gearbeitet, wenn dann mit der Neugier, also es ist so ein bisschen Social Engineering in die Richtung geht, dass dann man muss einfach nur mit den Menschen spielen, man muss mit der Neugier spielen ähm, oder mit diesem Zeitdruck ähm, oder mit der Möglichkeit, dass ich mich profilieren kann oder irgendwie einen, einen Informationsvorsprung habe, was auch wieder zu Neugier ähm, geht. Und hier muss man einfach wirklich verdammt aufpassen. Also ich habe es auch schon ähm, erlebt, neue Mitarbeiter und wir man ist dann draufgekommen, dass es quasi über LinkedIn gekommen ist. Das heißt, neue Mitarbeiter in einem Unternehmen haben ihr ähm, die Firma in, neu hinzugefügt und haben daraufhin nachher E-Mails bekommen von zwei Geschäftsführern, dass sie, ich glaube ihre Handynummer äh, bekannt geben sollen. Sie wollen sich mit ihnen telefonisch austauschen, was diese Geschäftsführer nie tun, was die neuen Mitarbeiter aber nicht wissen. Ähm, das heißt, man muss hier wirklich aufpassen. Vor allem einfach, es gibt so viele Daten und Informationen von uns im Netz, man muss einfach wissen, was teile ich und was teile ich nicht, weil das sind dann diese kleinen Bausteine an Informationen, die sich die Angreifer teilweise auch automatisiert zusammensuchen, um dann diese E-Mails auszuschicken. Und mich zu, und ich finde ganz, ganz wichtig, immer dieses Maus über einen Link drüber, also drüber fahren, dann sehe ich den echten Link. Oder auch schauen, wer ist der tatsächliche Absender, weil dann sieht man, dass diese E-Mail-Adresse einfach nicht falsch ist. Aber dieser Displaynehmer, also was angezeigt wird, vor allem am Handy, geht schnell, als kann man schnell schnell ändern. Also das sind so Sachen, E-Mails, bei denen ich mir nicht sicher bin, die öffne ich nie im Leben am Handy. Das sind so ein paar Tipps. Aber es ist de facto, Mensch, der Faktor, Mensch, da kann man schon sehr viel oder einen guten einen guten Anteil abfangen von den Angriffen,
0: die... Die so kursieren. Sie hauen ja die Tipps nach der Reihe raus. Wir merken also, uns schon Papier <lacht> ausdrucken, das Wichtigste. <lacht> ja. äh, zweitens, Hausverstand einschalten. Hausverstand, ganz wichtig. Wenn auf einmal, du musst in fünf Minuten 50.000 Euro überweisen, per Telefon ja. auf die Mailbox kommt, ist ja. vielleicht nicht so schick, dass ja. man nochmal zurückruft. Oder ja. Ja. ja, Und das verstehen ja. Ja.
1: Oder auch Berechnungen. Also okay. das sind manche, ähm, äh, die, die, die Personen, die in der, in der Abrechnung dann tätig sind, ähm, es können Sie auch einfach bei den PDFs wird unten einfach ganz die Rechnung bleibt gleich und es wird unten einfach die Kontonummer ausgetauscht, der IBAN ausgetauscht und auf das muss man mal draufkommen und da gibt schon das ist genau merkt man dann schon ist das jetzt eine Kontonummer, die ich eigentlich eh schon in meinem System habe oder ist mhm. es eine neue Kontonummer? Warum hat mein Lieferant auf einmal eine neue Kontonummer?
2: Das beim, beim, beim ceo Froad oder beim business e mail compromised da reden wir nicht von ein paar Tausend, die da abfließen, da reden wir von ja. zig Millionen. Da trifft ja. Firmen richtig grauslich, mhm. äh, wie du da reinfährst. Und das sind wirklich nur, mhm. wie Sie gesagt haben, komplette Kleinigkeiten, ja. äh, die du, wenn du nicht die Rechnungen oder die Zahlsteine sorgsamst durchliest, die dir nicht auffallen, ganz einfach, die ist da dann unter Aber ja. Sie haben etwas Interessantes gesagt, da, nämlich mit der, mit der Neugier, Leute ködern, da trifft es nicht nur die Firmen, wo da dann Schadprogramme untergejubelt werden, sondern ich glaube, an jeden Einzelnen mhm. Zuseher wird es jetzt, äh, jetzt reißen. Ähm, Flubots äh, zum Beispiel, äh, ganz einfache SMS, die ausgeschickt werden. Mhm. Ihr DHL-Paket konnte leider nicht zugestellt werden. Bitte klicken Sie folgenden Link an, damit, äh, damit Sie sehen, wo die Paketzustellung momentan ist. Äh, das war eine Internetmasche, die bei Covid Einzug gehalten hat 2021 und die einfach nicht abreißt, weil immer okay. wieder jemand... Jetzt nicht nur auf die SMS, sondern die hat sie mittlerweile tausendfach, äh, gibt es in tausendfachen Varianten, aber immer wieder wer draufkriegt und schon trittst du dir eine Schadsoftware ein. Und in der Regel zielt das dann darauf ab, dich über irgendwelche Seiten zu leiten, wo du dann Kreditkartendaten bekannt gibst, mit denen sehr viel Umfug getrieben werden kann im Internet. Oder im schlimmsten Fall ähm, liest dann jemand mit und zieht dir sozusagen per Pishing dann ähm, deine, deine äh, Tankcodes für deine Überweisungen von der Bank ab und dann trifft es dich persönlich sehr stark.
0: Ne? Also haben wir schon viele Kann Beispiele jetzt gehabt, ja, ja, wenn Sie Beispiel. zu Hause sich da irgendwie ertappt fühlen oder sagen, ich habe da gestern so ein Mail gekriegt, ich habe es noch nicht aufgemacht, Fragen Sie uns, schreiben Sie es in die Kommentarspalte oder schicken Sie eine Frage an die E-Mail-Adresse, die wir immer wieder gerne einblenden, dann können unsere Expertinnen und Experten das am Schluss auch noch beantworten.
1: Zum Thema melden, die RTR sammelt, also bei der RTR kann man, wenn man sucht RTR, dort kann man die solche SMS melden mit Handynummern damit die einfach die Daten da auch sammeln. Aber ich hab, am Wochenende habe ich eine SMS bekommen, da hat der Link nicht funktioniert. Also das war nicht das Link angezeigt, da war Schlecht ich ein bisschen Mann. enttäuscht und ein Schlecht 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 Nicht nur schlechte Sätze, <lacht> sondern ein nicht funktionierender ja. Link. Wenn
3: ja. Man kriegt oft sowas, wo Tippfehler drin sind und sowas, das ist ja dann auch meistens schon ein bisschen... Genau. Ein bisschen gefährlich dann, ja ja. nicht ja.
0: ganz korrekte äh, deutsche e mails ja. ähm, Sie haben es vorher gerade angesprochen, dass es immer wieder passiert. Deswegen kurze Zwischenfrage. Gibt es äh, einen Alterskorridor, der auffällig ist, dass er besonders anfällig ist? Entweder vielleicht recht junge Leute, die naiv sind oder noch nichts mit Bösem rechnen oder eben die berühmte ältere Zielgruppe? Kann man das irgendwie beschreiben? Nein, überhaupt nicht. Von bis. Also äh, jede, jede
2: Zielgruppe kann ich auch nach dem Alter ähm, targeten und so gezielt äh, mir meine Opfer aussuchen. Ähm, eine ganz perfide Masche, wo aber Jugendliche ähm, vor allem erpresst werden, ähm, sind äh, sogenannte Sextortions. Ähm, da wird dir aus dem Internet äh, ein Brief geschickt, ähm, dass du äh, bei Handlungen vor Pornoseiten gefilmt worden bist und äh, du ein Lösegeld zu zahlen hast, in Bitcoin meistens dann, in die unendlichen Wetten des Internets oder äh, dieses Video geht dann viral und vor allem an deine Freunde. Und wie perfide das, das ist, haben wir heuer gesehen, da, es hat sogar zu einem Selbstmord geführt, eines Jugendlichen in der Steiermark unten. Mhm. Äh, wir haben da auch eine eigene äh, Sonderkommission eingerichtet, bei uns im Bundeskriminalamt, um derartigen Umtrieben äh, nachzukommen. Aber das ist ähm, da, da sieht man, wie wie weit sowas gehen kann und was das führen kann, in Wahrheit.
3: Was ist eigentlich das Ziel von den Angreifern? Ist es äh, meistens das Geld oder sind Daten? Oder was, was ist so das Ziel, wenn ich einen Hack mache wenn ich jetzt oder, oder andere Methoden wähle?
2: Du hast es gerade ja. ausgesprochen, auf der, auf der kriminellen Seite immer Geld. Also immer Geld. Wenn Daten abgegriffen werden, werden Daten zu Geld gemacht und wenn ich keine Daten abgreife, dann versuche ich mir Geld herauszuholen. Entweder okay. durch Betrug oder durch Erpressung oder sonstige Art und Weise. Daneben gibt es natürlich auch... Ähm, Sta staatspolizeiliche, politische Anknüpfungspunkte, wo ganz einfach Daten aus politischen Gründen abgesagt äh, werden, wie es auch immer wieder ähm, vorkommt und vorgekommen ist.
3: Bundespartei der ÖVP genau. ist ja gehackt worden, wo genau. noch Daten aufgetaucht sind, wo es ja klar zielgerichtet
2: worden ist. Genau. Ja. Und wer sagt dann, ob diese Daten dann wirklich stimmen, die dann auftauchen? Das ist ja dann der Punkt. Weil in Wahrheit kann ich dann alles fälschen und unter diesem Label sozusagen dann wieder äh, in, die, in die unendlichen Weiten des Internets rausschicken Also
3: bei uns war es ja so, da ist uns von Experten gesagt worden, die können Daten runterladen, verändern, wieder hochstellen und dann behaupten, das steht auf unserem Server. Also das ist ja wirklich perfid im Modell, ja. was da passiert. Ja, genau. ja.
0: Bei vielen ist auch eben oft, Sie haben es vorher erwähnt, was mit Jugendlichen gemacht wird. Man, sie sind auf TikTok und überall, sie stellen ihre eigenen Daten zur Verfügung. Sie schicken Fotos und vieles durch die Welt, ohne dass sie nachdenken. Das wäre ein Punkt, wo die Politik auch was machen könnte in dieser Bewusstseinsbildung. Also wir in der Schule haben wir ja gesagt, sie sollten eigentlich wirtschaftliches Denken, Unternehmertum lernen. Aber diese digitalen Kompetenzen wären ja auch ein Punkt, die man ihnen ja, mitgeben könnte. Ist auch mittlerweile auch ein, ein Thema wird ja auch
3: mittlerweile an den Schulen meistens noch als Freigegenstand bzw. als Anhang bei anderen Gegenstand, soll aber in Zukunft, ich glaube, ab der vierten Schulstufe auch verpflichtend sein, dass es da digitale Kompetenz auch gelernt wird, weil es gibt da mehrere Facetten. Das eine ist natürlich der Umgang mit Hex und dergleichen mehr, wo soll ich draufschauen, wo soll ich nicht draufschauen. Das zweite Thema ist natürlich auch das ganze Thema Fake News was auch, auch damit zu tun hat, was darf ich glauben, was, was darf ich nicht glauben, was sind da für Möglichkeiten. Also, da gibt es mehrere Bereiche, die in den Schulen wichtig sind. Äh, entscheidend ist, dass man Grundwissen hier auch transportiert. Jetzt haben wir natürlich die, äh, die Digital Natives, die heutzutage alle mit einem Handy aufwachsen. Ich sehe jetzt bei meiner Tochter mit sechste die auch schon am Handy da herumwischt und genauso auch schon ihre Seiten hat und, und, und spielt und, und schaut. Und die wachsen mit dem Thema schon ganz anders auf. Nur... Auch mit der Angst, was Falsches zu tun ist, bei denen vielleicht ein wenig geringer als bei einer älteren Generation, die, die da nur ein wenig mehr Distanz hat dazu. Also ich glaube, das ist schon wichtig, dass man rechtzeitig auch beginnt, zu schulen, zu lernen, damit der richtige Umgang dann auch, auch geübt
0: werden kann und auch dann passieren kann. Und der andere Zugang, ich wirf das einmal in die Runde, was die Politik machen kann, ist mit Verboten arbeiten, Gesetze. Die Frage ist natürlich, was bringen Gesetze? gegen Cyberkriminalität. Ja. Kann man was machen oder ist das eigentlich von vornherein aufgrund unserer globalen Welt zum Scheitern verurteilt? Also ich glaube mit Einschränkungen wird man dem Gebiet nicht weit kommen, weil was wird
3: man verbieten? Ich kann nicht das Internet verbieten, wir, wir, wir leben in einer Demokratie, kann nicht hergehen, ich kann jetzt sagen, also gewisse Seiten äh, dürfen nicht äh, dargestellt werden, Diktaturen machen das, selbst jetzt in Russland wissen wir, dass das zurzeit auch, was den Krieg betrifft, dort ein Thema ist. Wo, wo einige ja schon flüchten, Digitalexperten, Experten, sie sagen, wer weiß, wie lange das Internet noch funktioniert. Also, also da gibt es ganz, ganz vieles. Äh, ich glaube aber, in einer Demokratie, wie es bei uns ist, muss man auf dem Hausverstand setzen, auf die Eigenverantwortung setzen, vor die leid die müssen nicht geschult werden und dann wissen, wie es damit umgehen. Das ist ja eh selber selber verantwortlich.
1: Also ich, ich glaube, verbieten ist also verbieten ist auf jeden Fall kein Thema, aber ähm, äh, gewisse Sicherheitsmaßnahmen, so wie der Dreipunktgurt im Auto, der verpflichtend ist für mhm. jedes Fahrzeug, das, also jedes Auto, das verkauft wird. Das nis gesetz bezieht sich jetzt halt nur auf die kritische Infrastruktur, aber es gibt sehr wohl auch Gesetze oder Datenschutzgrundverordnung hat auch mhm. gewisse Rahmen definiert, die eingehalten werden müssen. Also hier ist auf jeden Fall in die Richtung könnte man schon noch was machen, Das ist einfach, dass ein Unternehmer muss sich einfach mit seinem muss ich auseinander, mit der Sicherheit auseinandersetzen und überlegen, wie viel gebe ich nach außen preis oder wie groß ist meine Mauer, meine Fläche nach außen und wie schütze ich diese Fläche. Weil wenn man die, desto mehr von den ähm, Unternehmen in Österreich, die sich gut schützen können, ähm, desto weniger Chancen haben die Angreifer.
2: Aber eines möchte ich da schon noch ganz klar sagen, ähm, jetzt kommt ein bisschen der, der Strafrechtler in mir durch, ähm, diese, diese Tatbestände, ähm, sind bestraft mit äh, teilweise bis sechs Monaten Freiheitsstrafe, mhm. also genau gleich okay. äh, sozusagen im, im Supermarkt. Ähm, da geht es ums Hacking, das ist im Grundstraftatbestand äh, äh, mit sechs Monaten bestraft oder auch der Datenverarbeitungsmissbrauch, äh, mhm. ähm, da, da muss man schon mal ansetzen, weil man muss ganz einfach dann aus juristischer Sicht sehen, dass man dann keine Maßnahmen bekommt, man kriegt keine Hausdurchsuchung oder keine Festnahmeanordnung oder sonst was auf die Artik Täter und schon gar nicht, äh, wenn es um internationale Maßnahmen geht. Da kommst du einfach gar nicht raus. Ja? Das heißt, da muss man schon nachschärfen, die Strafdrohungen ähm, auf die... Mh, auf den Schaden und auf die Auswirkungen, die derartige Delikte haben, können ganz einfach ähm, ausdehnen, damit wir hier rasch ermitteln können. Weil gerade ähm, Cybercrime spielt sich ja nicht in Niederösterreich und in Oberösterreich ab, sondern das ist weltweit, und, also wirklich weltweit und am Knopfdruck ähm, sozusagen begangen. Und genauso schnell müssen wir dann als Strafverfolgungsbehörden sein. und Das können wir nur, wenn wir äh, ordentliche Werkzeuge in die Hand bekommen, äh, um das zu machen. Ähm
0: ich habe ganz zu Beginn gesagt, dass die Kurve ja überhaupt seitdem... Hat schon früher angefangen, aber das Homeoffice hat das nur mal bestärkt und ich provoziere sie jetzt wieder mal politisch. Das heißt eigentlich, das Homeoffice hat die Cyberattacken explodieren lassen. Das heißt, die Schlussfolgerung ist, die Leute sollen gefälligst wieder mehr in die Betriebe zurückgehen, weil es ist ja auch so, wenn ich zu Hause bin, habe ich ja quasi viele am Laptops vor der Firma, aber quasi ich bin zu Hause und für, über mich, über meinen Haushalt, kommen die Leute dann vielleicht in die Firma hinein. Das heißt, so in die Leute wieder mehr in der Firma arbeiten und weniger zu Hause also grundsätzlich zu
3: Homeoffice uh, Homeoffice hat es früher auch schon gegeben nur nicht in der, in der Ausbaustufe wie es jetzt durch uh, Corona natürlich auch beschleunigt worden ist und, und wo viele ja Homeoffice nutzen mussten weil es einfach nicht zum Arbeitsplatz kommen sind. Uh, ich glaube auch dass Teile davon bleiben werden uh, in vielen Branchen auch, auch möglich ist und durchaus auch gescheit ist aber es wird nicht überall funktionieren. Also ich kann es von meinem Beispiel sagen, bei uns in der Partei. Die Mitarbeiter im ersten Lockdown waren alle daheim. Und dann haben wir sehr rasch festgestellt, wenn du in einem kreativen Prozess bist, du hast da extrem schwer im Homeoffice. Du kannst du viel mit Kommunikation, mit Redens tun. hast. Du hast über Videokonferenzen kannst du vieles nicht so ermöglichen, wie es das jetzt in einer realen Sitzung einfach auch hast. Und dadurch haben wir dann relativ rasch auch für uns entschieden, wieder ins Büro unter vollen Sicherheitsvorkehrungen dann auch, auch, auch zurückzukehren, weil einfach die Prozesse und auch die Arbeitsabläufe einfach da besser funktionieren. Was anderes ist es bei anderen Berufen, wo es durchaus auch Sinn macht. Also ich glaube, Homeoffice, Dorfoffice, wie es da der ÖAB bei uns ja auch, auch, auch propagiert, ich glaube, das sind alles Maßnahmen, die bleiben werden, aber in, in natürlich jetzt wieder ein wenig weniger werden aufgrund dessen, weil man erstens auch die Kontakte braucht, auch wieder sich treffen möchte, auch wieder reden möchte, also das schon. Und ob jetzt durch Homeoffice die Cyberkriminalität, da bin ich Zwingtechniker, dass ich das beurteilen kann, ob jetzt da so daheim durch meinen Internetzugang daheim leichter es möglich ist, dass ich da ein Problem kriege, dass wer reintaucht zu mir in die quasi leichter hackbar bin, das weiß ich jetzt gar nicht technisch. Das werden Sie vielleicht Sie da genauer wissen.
1: Also ich würde sagen, solange es ähm, immer über VPN arbeitet, also verschlüsselt, ist es auf jeden Fall schon mal sicherer? Wird schon sicher sein. Ja. Okay. Ich glaube, was eher typisches zu Hause ist, dieses Telefonieren und eigentlich sensible Informationen dann mit meinen Nachbarn okay. Das ist ein bisschen ja. ein, auch ein ja. Thema.
3: Es gibt immer noch Leute, die ihre Handys nicht sperren. Also ich bin da erst einiges wieder drauf. Bei Mitarbeitern. Ja, das, für mich ist das unverstößbar in Wahrheit. Weil das kommt immer wieder vor, dass sie vergessen, da einen Code einzugeben oder irgendwas. Und, und, und dann liegt das Handy irgendwie ja. furchtbar. Das, das, ich glaube, bei so Reservegeräten ist das sehr oft zu so, wo mehrere Mitarbeiter vielleicht dann aufhören zugreifen. Ja. Ein Reservegerät, das hat dann keinen Code, weil dass das man sie auch nicht vertun kann. Ja. Wirklich, furchtbar. Ja. Ich
1: finde, also Es passt doch so ein bisschen zu dieser digitalen Grundbildung vorher dazu. Ich meine, ja, alle Kinder haben mittlerweile ein Smartphone, aber ich setze auch nicht ein Kind einfach ins Auto und sage, fahr, sondern ich gebe ihm auch, ich gebe ihm Guidelines mit, ich, ich sage ihm, also die Straßenverkehrsordnung muss man einfach kennen. Ich habe einen Führerschein, bevor ich Auto fahren darf. Und ich gebe auch nicht, und da ist mein Kennzeichen drauf, das heißt, wenn ich einen Unfall baue, dann kann man das zuordnen? Ich gebe auch nicht mein Handy, wo meine Kontaktdaten drauf sind oder meine E-Mail-Adresse dann irgendjemanden weit oder lass es frei herumliegen. Ich finde, das ist einfach, das muss man so ein bisschen immer mit, den, mit dem äh, sag mal, echten Leben, den ich, das ich angreifen kann, vergleichen, weil das würde kein Mensch tun, dass er ein Kind in ein Auto setzt und sagt: Fahr. Ja. Und das fährt dann halt
0: irgendwo hin. Ja, der Grund das ist schon wichtig. Okay. Sie super, Herr an Sie sind voll dabei heute und diskutieren voll mit, aber jetzt einmal ganz ehrlich. Ich glaube, ich kann mich, ich hau hin und wieder Parlamentsdebatten, aber so eine richtig engagierte Debatte unter Politikern über Cyberkriminalität und Sicherheit ist an mir vorübergezogen. Sind Sie jetzt so engagiert und ist Ihnen dieses Thema auch politisch so bewusst worden, weil Sie jetzt selber betroffen waren? Oder warum redet die Politik? in den letzten Jahren eher nicht so Nein,
3: gut, über Also wir haben schon immer das Thema Cyberkriminalität auch immer wieder auf der Agenda gehabt und haben darüber gesprochen. Ich weiß gerade, in dem Ministerium war das immer ein Thema. Also jetzt natürlich als Betroffener ist die Situation ein bisschen anders. Die haben wir auch Bewusstheit auch das Thema gewählt, weil es glaube ich an Sie ist, wo, wo viele nichts damit anfangen können. Das lest man halt und sagt, okay, Cyberkriminalität, da lest man wieder mal in der Zeitung einen Artikel drüber. Und ich weiß, das trifft, eh ja nur die anderen. Mir trifft das eh nicht, weil mir kann das ja gar nicht passieren. Und auf einmal zack ist man selber betroffener. Und daher ist es glaube ich auch richtig, dass die Politik und 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 wir auch heute mit unserer Informationssendung einfach da wirklich informieren und schauen, dass die Leute auch Bescheid wissen, wie gefährlich das ist, was darf man, was soll man nicht tun, was kann man wieder machen. Also ich glaube, das ist schon wichtig, auch Information. Und natürlich wollen wir da jetzt auch ein wenig einen Schwerpunkt setzen, auch was das betrifft. Aber ist auch schon viel passiert. Also es wird schon immer wieder auch diskutiert. Ja.
0: Vielleicht, bevor wir dann gleich zu Ihren Fragen kommen, weil Sie gerade beim Thema Service waren. Mir passiert das jetzt, die ersten Anlaufstellen. Was mache ich jetzt erst? Rufe ich zuerst meinen Nachbarn, der äh, nur ein Supernesterheimsteh hat, an, um auf der Suche nach Hilfe oder zuerst 133?
2: In der Regel brennt der Hut nicht. Ja? Also das Wichtigste, wenn Sie eine. eine, eine äh, eine Transaktion gesetzt haben, Geld überwiesen haben, das ist immer das Erste, was ich machen würde, sofort zurückholen. Auf die ihnen möglichen Orten und Weisen. Ja, weil wenn Sie da erst ein paar Stunden warten und dann erst zur Polizei gehen, ist das Geld das heißt, Regel, über die Bank weg, Genau, über die Bank so rasch wie möglich zurückholen. Ähm, was in Zeiten von der digitalen Überweisung schon sehr, sehr, sehr schwierig ist. Gibt es da einen Zeitraum, wo man da Nein, kann, in, in Wahrheit, wenn man es über die digitale Überweisung macht, dann ist das mehr oder weniger erledigt. Ja. Ja. Aber trotzdem jede, jede Möglichkeit ausschöpfen. Sie finden auch auf den, auf den Homepages äh, der Banken ähm, ähm, Notdienste, äh, Helplines, die man da anrufen kann. Und das wäre mal mein erster Schritt. Schauen, dass ich das Geld äh, absichere. Und der zweite Schritt ist dann natürlich in Richtung Polizei, aber da macht es natürlich auch Sinn, nicht unvorbereitet hinzugehen, sondern Sie müssen ja das, was Sie hier anzeigen wollen, auch belegen indem sie entweder ihre Daten äh, auf, einen, auf, einen, auf einen Datenstick schon mitbringen oder im, im einfachsten Fall ganz einfach Screenshots machen äh, vom Bildschirm, damit man hier wirklich alles nachvollziehen kann, wer hat was, wann, wo, warum getan. Ja, das ist für uns ganz wichtig. Und dann kann erst die polizeiliche Arbeit ähm, sagst,
3: Wenn man in Firma kommen und der Bildschirm ist, ist schwarz, weil nichts mehr geht, nur für die Polizei,
2: <lacht> ja. Im Falle von Ransomware-Attacken, ja, ja, das ist ja wieder ja. was anderes, wie ich habe jetzt von ja. Betrug gesprochen, von ja. einer Ransomware-Attacke, ist wirklich der, der, beste, der beste Weg, Stecker ziehen und ja. Internet freimachen. Ja. Ja, und dann, ähm, ja, Polizei verständigen ähm, und okay. äh, so man es, den hat äh, seine mhm. ähm, persönliche Security-Firma, die dann hoffentlich eine gute Feuerwehr gemacht hat. Mhm. Feuerwehr. Okay. Das ist ja das Wichtigste ähm, und das ist ja der Aufruf an die, an die mhm. KMUs draußen, bitte, bitte unbedingt Notfallspläne machen. Also nicht erst ins Überlegen und Denken und Tun kommen, wenn man betroffen ist, sondern in Friedenszeiten macht man Notfallspläne und äh, da ist äh,
0: der erste Tag der Beste, wo man das macht. Ja. Ja. Sonst sind wir schon bei den Fragen unserer Zuseherinnen und Zusehern. Ich, meine, ich hätte nur geantwortet, es kommt
1: drauf an, was passiert ist. Also es ist immer so, so ein bisschen eine juristische Antwort, es kommt drauf an, aber... Ich denke es kommt darauf an, was für eine Art ist es eine Erpressung dann. Ähm, und es gibt auch äh, auf der Seite Online-Sicherheit, kann man sich ähm, anschauen, quasi dementsprechend, welcher welcher Vorfall es war, an wen ich mich ähm, wenden kann. Und ansonsten sind die Tipps eher, ich hoffe es kommt nie so weit. Und wenn man, also bei Ransom habe ich es noch erfahren, da gab es einen, einen international einen großen Vorfall bei äh, einer Rednerei. Ähm, und wo unheimlich viele äh, Container nachher gestanden sind und nicht weiter transportiert werden konnten, die haben quasi das, sie konnten das, das System oder die wichtigsten Daten wieder ähm, wiederherstellen, weil ein Notebook irgendwo am anderen Ende der Welt noch nicht eingeschaltet war. Das heißt, also ich weiß nicht, ob das jetzt auch ein Tipp ist, aber das ist so dass ich mitbekommen habe teilweise, wenn Systeme noch nicht, Computer noch nicht eingeschaltet wurden und ich habe den Vorfall ausgeschalten lassen dann können sie quasi, dann, dann kann sich das bis dorthin jetzt auch noch nicht ähm, weiter verbreiten. Also alle Daten, die irgendwie noch nicht kompromittiert sind, versuchen mhm. zu sichern.
0: Sie haben auch schon angeboten, ein paar Tipps und Tricks werden wir im oui. Anschluss an die Sendung auch textlich ah, ja. festhalten, Gerne. wo man ein bisschen was gegenchecken kann. Sie haben sich extrem viel beteiligt, wir haben viele Mails bekommen und Kommentare, deswegen, ich habe einen ganzen Zettel voller Zuschauerfragen, deswegen schon mal vorausgeschickt, kurze Antworten sind unser aller Freund. So, könnte man sagen, dass die Kriminalität im Verhältnis zur Nutzung gleich geblieben ist? Dass die Kriminalität im Vergleich zur also unterm Strich gibt es gleich viel Kriminalität wie vorher, sie verlagert sich nur.
2: Die Kriminalität verlagert sich, genau. Die, das ist ja äh, ein, ähm, wenn man sich die Statistiken anschaut, die Kriminalitätszahlen insgesamt sinken seit zehn Jahren. Ähm, wir sind jetzt momentan bei, ich glaube, ich, 430.000. Ja? Und äh, die Cybercrime-Attacken bzw. einfach die, die Internetkriminalität steigt aber exponentiell dazu. Das heißt, das sind zwar gegenteilige Verläufe.
0: Das heißt, die Polizei ist auch nicht überfordert, sie muss nur ihre Ressourcen umschichten. Kann man das so genau,
2: Ressourcen sagen? umschichten und vor allem äh, auch äh, sich rasch mitentwickeln ja. mit der Kriminalität. Das ja, ist immer das die Schwierigkeit. Ja. Weil im Prinzip, du bist immer Zweiter, weil es wird dir immer ein, eine neue Masche, ein neuer Modus operandi ähm, vorgegeben und dann bist du hinten noch, dass du den sozusagen aufarbeitest und gezielt dann
0: bekämpfst in seinem, in seinem Phänomen. Nächste Frage. Lässt sich der daraus entstandene Schaden, also Cyberkriminalität, irgendwie beziffern, zumindest bei den angezeigten Fällen? Würde Sie wer Schätzen trauen?
2: <lacht> also eine, 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 eine valide Zahl habe ich jetzt da nicht mit, aber wie gesagt, das betrifft, wenn man es wieder auf den Einzelfall herunterbricht, die 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 wirklich kleinen Betrügereien um 100 oder 2, wo ganz, ganz viele Leute gar nicht anzeigen gehen, weil... Da ist da die Zeit im Wahrheit zu schade darum, bis hin zum business Email mail compromised -Fort, wo man äh, eine eine Firma in Österreich vor äh, relativ kurzer Zeit 84 Millionen Euro gezahlt hat, zum Beispiel. Das ist schon auch von einem richtigen Schaden, genau.
0: Keine direkte Frage an die Frau Jakobi. Ähm, mit welchen Ausgaben, also wie viel kostet es mich, eine IT für ein mittelständisches Unternehmen sicher am Stand von heute auszurüsten?
1: habe ich auch keine Zahl dazu. <lacht> es ist immer die Frage, kann ich mir den Mitarbeiter einstellen? Finde ich ja den Mitarbeiter und kann ich mir einen Mitarbeiter einstellen, der hier für Sicherheit sorgt. Und ansonsten würde ich mich, würde ich es auslagern an einen Dienstleister. Und es, es kann ich leider auch noch, es kommt darauf an, es kommt darauf an, wie viel ich mir auch leisten kann. Weil ich es dafür nicht dann zu viel, also zu viel kann ich mir auch nicht leisten im Endeffekt. Ich muss schauen, was muss ich schützen, wie sehr muss ich schützen und wie viel kann ich ausgeben. Aber ich würde prinzipiell einfach das Allerbeste ist, bei Security awareness Maßnahmen für meine Mitarbeiter zu starten.
0: Auch. Ist auch teils eine politische Frage. Also es gibt ja zig Förderungen für Unternehmen. Ist das eine Möglichkeit, dass man. Was
3: schon ein Thema ist, weil auf das wollte ich jetzt so nur einsteigen. Mhm. Ich glaube schon, dass es auch viel mit Mitarbeiterschulung zu tun hat. Wir haben ja, Sie haben vorher schon gesagt, also der, die Schwachstelle ist oft der Mensch, der, der, der User, der Bediener. Wir haben da vor Jahren einmal bei uns einmal so einen Test gemacht, wo du dann einen, einen, einen USB-Stick irgendwo hinlegst und einmal schaust, wie lange dauert das, bis dass der irgendwo in einen Computer angesteckt wird. Also da ist mir überrascht, wie schnell das dann auf einmal geht. <lacht> ja. Ein wildfremder USB-Stick, der dann einfach irgendwo ja. reingesteckt
1: steckt. Die wird. Neugier, was ist die Neugier? Neugier? Ja, ja, das genau. ist mein ja. Na, vor allem,
3: Mein gehört den, nicht? Ja. Mein Kehrt ja, ja. Mal schauen, wenn der kehrt, weil in einem Zug bringen kann. Oder eben die Neugier. Mhm. Und, und da sieht man erst, wie gefährlich das ist. Weil das könnte natürlich auch schon gewesen sein, der befallen ist. Und dann hast du schon wieder ein Virus drinnen oder was auch immer. Also ich glaube, das ist schon... Etwas, wo die Mitarbeiter einen großen Beitrag dazu leisten und daher nur die Empfehlung auch hier auf, auf Weiterbildung auch zu setzen, was die Mitarbeiter betrifft, was die Anwender betrifft. Nicht nur jetzt äh, Grundoffice-Schulung zu machen, sondern auch Sicherheitsschulung zu machen. Also das ist schon auch
0: entscheidend. Noch hm. eine ganz konkrete Frage. Wenn vom System, also ich denke mal von Microsoft äh, oder Mac, Firewalls und Sicherheitschecks angeboten werden, wie weiß ich, dass ich auf diese Weise keine Schadsoftware herunterlade? Also welche Downloads sind sicher und welche nicht, die der Computer anzeigt? Ja,
2: da ist eine Ferndiagnose äh, <lacht> ist möglich, zu, zu erstellen, ist jetzt, äh, sage ich mal, fast unmöglich. Äh, vielleicht kann man es so festmachen, es wird wahrscheinlich nie ein Microsoft-Mitarbeiter dich auf Deutsch anrufen und dich im Zuge der Ferndiagnose um eine Kontonummer oder um eine Geldüberweisung ersuchen. Ich glaube, da finden wir es am leichtesten heraus, ob ein Betrüger dahinter steckt ja. oder nicht.
1: Und von offiziellen, also von, von, wenn ich es runterladen kann, die Software, wenn es darum geht, dass ich mir eine neue Software zulege, immer von der Herstellerseite runterladen, also wirklich schauen, auf welcher Seite befinde ich mich. Ich muss ehrlich gesagt, ich würde auch nie was von einer, von Magazinen haben, das ganz oft, dass ich mir dort was runterladen kann, ähm, ja, aufpassen, wo ich mir meine Software runterlade.
3: Darf ich da was hinterfragen? Es gibt ja auch so Cloud-Lösungen oft, die angeboten werden, wo man die Daten alle in welche Clouds abspeichern kann. Sind solche Systeme sicher? Gibt es für Apple, gibt es ja für, für, für Microsoft und vielen, vielen anderen Anbietern ja auch.
2: Also mir ist jetzt kein konkreter Fall bekannt, dass da ein Schaden eingetreten okay. wäre in der Cloud selber weil der Bereitsteller der Cloud würde wahrscheinlich dann eher in die Haftung gehen und, und das leicht möglich wäre, sage ich jetzt einmal. Also das ist eigentlich sicher. Ja. Ja. Soweit mir bekannt ist ja.
1: Soweit so es geht, ich würde auch hier immer empfehlen, es gibt immer generell bei den Dienstleistungen, auch bei Dropbox zum Beispiel, mhm. ich kann einen Gratis-Account mir erstellen, ich muss mir aber bewusst sein, dass ich größtenteils einfach mit meinen Informationen zahle jetzt mit Dropbox nicht, aber es zahlt sich immer aus, einen gezahlten Account zu nehmen, hier ein bisschen Geld, und das ist pro Monat nicht viel, in die Hand zu nehmen, um zum Beispiel nicht nur die Daten dort verschlüsselt liegen zu lassen, sondern dass auch die Verbindung, der Upload und der Download also mhm. verschlüsselt stattfindet. Also hier ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um vor allem für Verschlüsselung zu sorgen, ist auf jeden Fall mhm. gut investiert.
0: Beispiel nur, weil Sie das mit Cloud gerade gesagt haben, ich sage jetzt einmal, wenn man ein Google-Konto hat, da kriegt man sich sogar Sicherheitswarnung, ein anderes Gerät hat versucht zuzugreifen, mhm. dass man das mhm. wirklich auch liest, da sind wir wieder ja. beim Hausverstand und das wahrnehmen, was da kommt. Und dann kann man nämlich entweder sagen, ich es nicht, war nicht mein Handy ja. oder ja, ich war's. Also ich glaube, die investieren ja. nur Geld, wahrscheinlich ja. im Vergleich.
1: Bei den großen Anbietern gibt es auch meistens die Möglichkeit, zwei Faktor Authentifizierung, also so wie beim, beim Bankkonto, dass ich ähm, nachher den, einen TAN noch eingeben muss mhm. oder bestätigen muss über einen zweiten Faktor, also eine Applikation oder ein SMS über einen zweiten Kommunikationsweg, das bin wirklich ich, hier zwei Faktor Authentifizierung, bitte, bitte einschalten.
3: Aber diese gängigen Zahlsysteme, was es im Internet gibt, die sind relativ sicher, oder? Also Paypal und, und wie die alle heißen. Das muss ich ja, ja die sagen. gängigen Zahlsysteme ja. sind sicher. Also die sind ja. sicher. Okay. Weil da haben mehr, mehrere Faktoren, die man eingeben muss. Und zumindest und ein Teil, sollte, man, man, und sollte so man, und
2: jetzt mal ich den Teufel an die Wand, im Zuge so eines sicheren Systems, Zahlsystems einen Schaden erleiden, wird wahrscheinlich der
0: Betreiber dieses Zahlsystems die Haftung okay. übernehmen. Okay. Damit keine Massenpanik entsteht, das sicherlich. Ja. Ah, so das kann sich keiner leisten, dass sowas unsicher wird. Eine Frage habe ich noch, und zwar an Sie. Was empfiehlt die Polizei bei Sextortion-Mails, jedes einzelne zur Anzeige bringen? Habe solche Mail bereits zur Anzeige gebracht, schreibt unser Zuschauer. Äh, Beamter aber allerdings überfordert.
2: Ja, also zu der Beamte überfordert. Ähm, man darf sich ja nicht der Illusion hingehen, dass man, hingeben, dass man äh, auf einen Landposten äh, reingeht, ein Cybercrime-Delikt anzeigt und erwartet, dass der IT-Spezialist aus dem Hinterkammer kommt, das gibt es schlichtweg nicht. Ja. Aber die Kollegen wissen sehr wohl, wo dann die kompetenten Ansprechstellen im Bezirk, im Land und im Bund sind und leiten diese Anzeigen dann entsprechend weiter. Diese sektorschen Mails, es gibt momentan ein relativ perfides, und darum sage ich es jetzt nochmal, das wird nämlich unterzeichnet mit unserem Namen als Bundeskriminalamt und mit dem Namen unseres Direktors, beziehungsweise auch mit dem Namen vom Polizeipräsident Bürstler ist es schon gezeichnet worden, wo an sozusagen unterstellt wird, du bist im Zuge einer Ermittlung zu Kinderpornografien als Verdächtiger aufgeschlagen ähm, und da äh, setz dich bitte mit folgender E-Mail-Adresse oder sonstigen Verbindungsdaten in Verbindung. Äh, und äh, Ziel dessen ist, wenn man mal Verbindung aufgenommen hat, dann wird dir das Angebot gemacht, okay, du kannst dich freikaufen von der Ermittlung überweist, 1000 Euro in Bitcoin und die, die Geschichte ist erledigt. Ja? Das, äh, d -d -d Diese Sachen äh, kommen einfach ständig, das sind wie Stehaufmandeln, mhm. jeden Tag, kommen es auf Neue rein. Und diese Fälle sind uns zu Tausenden bekannt. Sprich, diese Massenmails. Ja, bitte anzeigen. Wir leiten alles weiter. Nur wenn wir schon Tausendmal kennen, dann ähm, werden wir es, ich habe gerade gesagt, wir haben eine eigene Soko zu den Sextortions, dann werden wir es im Rahmen dieser Soko dann behandeln. Und und das heißt auch, da, sobald
3: Bitcoins haben. im Spiel sind, dass ich Bitcoins überweisen muss, ist immer etwas Kriminelles. Was dabei?
2: <lacht> ich, will, ich will jetzt den Bitcoins ja. nicht schlecht ja.
3: unterstellen. Es gibt auch gute Nein, Seiten. Oh, wenn Aber, irgendwelche Aufforderungen sind, Tausend Euro und Bitcoins, wo normalerweise wenn einer nie mit Bitcoins zu tun hat, ja schon ein komisch wirkt.
2: Ich, ich sag's einmal so: ja. ähm, Die einzige Situation, wo ein Polizist zu dir kommt und ein Geld von dir will, ist, wenn du statt um 50er und 70er gefahren bist du im Märzgebiet. Ja. Ist noch dann, nie Dann kommt gekommen. der Polizist und verlangt Geld von dir, sonst okay. passiert das bei uns nicht. Also wir okay. verlangen von
0: unseren Kunden, wenn man so gut. sagen kann. schön. Das kommt auf unsere Tippliste zusammen mit dem ja, Ausdrucken mit den <lacht> und Ja, das mit den Kunden gefällt mir sehr gut. Eine schnelle Abschlussrunde, weil das waren die Fragen unserer Zuschauerinnen und Zuschauer. Ähm, ich habe am Anfang gesagt, sogar der Kühlschrank hängt jetzt schon im Internet und es wird ja immer mehr Internet of Things. Deswegen die Abschlussfrage für diese Runde. Welches Gerät in Ihrer Wohnung oder Ihrem Haus würden Sie nie mit einer SIM-Karte ausstatten und würden Sie nicht im Internet hängen haben wollen?
2: Und das ist im Prinzip komplett egal. Alles, was irgendwie kommunizieren kann mit dem Internet, ist ja gleich äh, schlimm und gleich gut. Aber wenn
0: Sie mir so fragen würden, den Fernseher. Fernseher. Mhm. Herr Ebner, was braucht nicht ins Internet? Die Klospülung. <lacht> <lacht> mit dem Wasserverbrauch und Messen, genau. Ja, genau. Ja. Freier Kobi.
1: Ich hätte auch den Fernseher gesagt, im mhm. Endeffekt, also zum Beispiel... Uh, Stromzähler ist auch so ein Thema, aber das kann ich nicht beeinflussen, okay. ob der jetzt, uh, ob das jetzt ein Smart-Meter ist oder nicht, uh, bestimmt mein Netzbetreiber. Das sind alles
0: Daten. Also bei mir ist wirklich der Kühlschrank. Ich habe Angst davor, dass der jeden Doktor die Mail ausschickt mit schon wieder Ewigen. zwei Kilo Fleisch gegessen. Passwort und ändern.
1: Default-Passwort <lacht> ändern. Immer Default-Passwörter. Bitte, bitte ändern. Und... Uh, Darf ich noch einen Tipp sagen? Bitte. <lacht> einen Tipp. Ähm, bei den Passwörtern, unterschiedliche Passwörter verwenden, lange Passwörter verwenden, weil ich, erstens mal, ich muss mein Haus schützen und wenn ich, es gibt immer so eine nette Liste, Top Ten, und da ist immer so eins, zwei, drei, vier, fünf ist immer unter den Top Ten oder Admin oder Passwort ist auch sehr gut muss ich es vorstellen, ich habe auch nicht, ich sperre meine, ein, eine super Sicherheitstür, ich sperre sie zu mit drei Schlüsseln und lege alle drei Schlüsseln vor die Tür. Macht auch keiner. Also hier wirklich schauen, unterschiedliche Passwörter, vor allem für die privaten Accounts und für die Firmenaccounts verwenden. Ähm
0: da sind wir wieder beim Faktor Mensch und der Mensch ja. merkt sich nur eine bestimmte Menge an komplizierten Wörtern. Es gibt Passwortmanager,
1: die sind super. Ja, aber für
0: die brauchen ja wieder ein funktionierende?
1: Ja. Sind die sicher? Die sind hervorragend. Okay. Also man kann auch dann, es gibt wahrscheinlich, es ist zu lange Antwort, aber Passwortmanager, man kann sogar eingeben, dass also ich merke mir nur noch eine Handvoll Passwörtern, alle anderen sind generiert, ähm, ähm, recht lang, aus Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen und man kann dann auch eingeben, dass quasi, dass die automatisch eingetragen werden im Browser, wenn ich auf die Seite gehe und ich sichere selber mit einem sicheren Passwort ab und habe den Komfort, dass ich sie nachher trotzdem eigentlich recht gut also das eine kann. muss dann
0: wirklich gut sein, weil wenn das, das wäre, hat er sonst sein. wieder alles.
1: Mhm. Das muss wirklich gut sein, ja. Genau.
0: Ich glaube, Sie kommen noch mal wieder. <lacht> Ihr Sohn Lukas hat hervorragend <lacht> durchgehalten. Ja, Sie gut. auch. Es war eine tolle Stunde mit sehr vielen Tipps. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Stefanie Jacobi, Expertin von SBR Research und der Uni Wien. Vielen Dank für alle diese Tipps. Dankeschön. Landesgeschäftsführer der ÖVP Niederösterreich, Bernhard Ebner. Vielen Dank. Und Sie sind jetzt bestens gerüstet. Perfekt. <lacht> das danke. Das ist eine direkte Aufnahme. Und, und vielen Dank an den stellvertretenden Direktor des Bundeskriminalamts, Manuel Scherscher. Ja, vielen danke. Dank auch an Sie fürs rege mitdiskutieren. Wie gesagt, wir stellen ab morgen dann noch ein paar Links, sichere Links ja. zur Sicherheit im Internet parat und bis zum nächsten Mal beim Talk Blau-Gelb. Schönen Abend aus St. Pölten.